0: Im Mittelpunkt dieser ganz anderen Episode von Japan und dann das steht die wissenschaftliche Arbeit von Mike Sprotte, einem Japanhistoriker, der drei Jahrzehnte in der deutschen Japanologie tätig war. Mike hat in dieser Zeit, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, viele Studierende an den Universitäten Heidelberg, Halle, Duisburg, Essen, Leipzig und Berlin für die Geschichte des Landes begeistert. Er hat sich aber nicht nur durch Lehre, sondern auch durch historische Forschung einen Namen gemacht, unter anderem durch seine Beschäftigung mit den Anfängen des Sozialismus in Japan und durch seine Arbeit zum Russisch-Japanischen Krieg. Beides Themen, die uns in dieser Folge mehr als 100 Jahre in Japans Geschichte zurückschicken werden. Für Sie lohnt es sich dabei zu bleiben, wenn Sie Interesse an der Geschichte des modernen Japans haben, wenn Sie etwas darüber erfahren möchten, wie in der Geschichtswissenschaft zu Japan gearbeitet wird oder wenn Sie mehr über einen großartigen Kollegen wissen möchten. Mit dabei sind zwei Gäste, die lange mit Mike zusammengearbeitet haben. Professor Emeritus Wolfgang Seifert lehrte über fast 20 Jahre Japanologie mit dem Schwerpunkt Gesellschaft und Geschichte an der Universität Heidelberg. Er hat das Fach wesentlich mitgeprägt und ist weiterhin in der Forschung tätig. Sieben Jahre war Mike an seinem Institut. Dr. Tino Scholz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Japanologie der FU Berlin und arbeitet dort als Postdoctoral Research Fellow zu japanischen Kriegs- und Militärgerichten während des Asiatischen Krieges. Er war lange Kollege von Mike Sprotte. Unser erstes Thema ist der russisch-japanische Krieg. Dieses Kriegslied stammt aus dem Jahre 1905 und handelt von der Freundschaft zweier japanischer Soldaten, von denen einer auf dem Schlachtfeld in der Mandschurei zurückbleibt und stirbt. Das Lied trägt den Titel Senyu, Kriegsfreund. Und da sich die traurige Geschichte um den gefallenen Kameraden nicht zur Anhebung der Kampfmoral eignete, war es im Pazifischen Krieg verboten. Es erzählt aber vom russisch-japanischen Krieg, der seinen militärischen Anfang vor genau 120 Jahren, am 8. Februar 1904, durch den Angriff Japans auf Port Arthur nahm. Obwohl dieser Hafen keinen chinesischen Namen trug, lag er doch im Nordosten Chinas, an der Spitze nämlich der weit ins Gelbe Meer reichenden Halbinsel Liaodong. China hatte Port Arthur 1898 an das russische Zarenreich verpachtet. Jetzt, sechs Jahre später, kamen die Japaner. Wenig überraschend ging diesem Krieg ein Interessenkonflikt beider Regierungen um Kolonien und Einfluss voraus. Sehr vereinfacht formuliert wollte Japan Korea, Russland sollte sich fernhalten. Im Gegenzug könne Russland die transsibirische Eisenbahn in der Mandschurei kontrollieren und weitere Rechte dort erhalten. Einig wurde man sich nicht gleichzeitig, nahm das Zarenreich die militärische Bedrohung aus Japan nicht ernst und dort heizte die Regierung die antirussische Stimmung in der eigenen Bevölkerung auf. Ergebnis? Tokio stellte dem Zaren ein Ultimatum und dann, einen Tag vor der formellen Kriegserklärung, schlug man in Port Arthur zu und blockierte zunächst große Teile der dort vor Anker liegenden russischen Kriegsmarine. Die Welt folgte dem Töten und Abschlachten interessiert, dessen Kurzversion so lauten könnte. Nach elf Monaten kapitulierte die russische Verteidigung in Port Arthur. Zwei Monate später zwangen japanische Truppen die Zentral militärischen Einheiten des Zaren bei Mukden zum Rückzug. Als besonders dramatisch erwies sich die Seeschlacht in der Straße von Tsushima. Die baltische Flotte des Zaren war acht Monate buchstäblich um die halbe Welt gefahren, um von der japanischen Marine im Mai 1905 in der Meerenge zwischen Korea und Japan zerstört zu werden. Der russisch-japanische Krieg war beendet. Zum ersten Mal hatte ein asiatisches Land ein europäisches im Krieg besiegt. Japans Kriegsbeute war die südliche Hälfte Sachalins, Port Arthur und das angrenzende Gebiet Dalian, sowie die südmanschurische Eisenbahn. Außerdem erkannte Russland nun Japans Exklusivinteressen in Korea an. Genau 100 Jahre nach Kriegsende fand an der Universität Heidelberg ein Kolloquium zur weltgeschichtlichen Bedeutung dieses Krieges statt. Das Konzept dazu hatte Mike Sprotte erarbeitet und einer der Teilnehmer war Professor Wolfgang Seifert.
1: Die Idee selbst und das Konzept stammt von Herrn Sprotte, aber wir waren im Austausch und die Kernidee hängt gleich äh, zusammen mit der Anlage äh, dieser Konferenz, nämlich wir wollten in, möglichst aus verschiedenen Disziplinen, äh, alle entweder historisch, fachlich ausgebildete oder eben regionalwissenschaftlich ausgebildete äh, Leute aus all diesen Disziplinen Vertreter haben. Dahinter steckt also diese Kernidee, nämlich man versuchte, das Ereignis im Vorfeld und mit gewissen Auswirkungen in einen weltgeschichtlichen Rahmen einzubetten. Es ist nicht jetzt unser Ziel damals gewesen, irgendwie eine globalgeschichtliche, theoretisch untermauerte Ausrichtung durchzuziehen, sondern aus den vorhandenen Mitteln herauszuschöpfen. Mike
0: hat zu dieser Konferenz zwei inhaltliche Beiträge geleistet. Er hat inhaltlich im ersten Beitrag
1: sich mit diesen historischen Grundlagen beschäftigt. Und äh, Japan galt nach seinen äh, Recherchen also als ein Land, welches sich einer einzigartigen Staatsdoktrin verschrieben hat. Herr Sprottel spricht von erfundener Tradition, was insofern sicher richtig ist, weil die Herrschaft des Tenno von Neuem eben wieder eingerichtet worden ist bis zur Mesi-Erneuerung 1867-1868 war der Tenno im Grunde in den Hintergrund gedrängt, um, um nicht zu sagen, teilweise in Teilen der Bevölkerung gar nicht mehr präsent. Das heißt, die Historiker sagen dann, er war faktisch eben nicht das, was er später wurde, also im Namen nach, das heißt der Verfassung nach, teilweise nur, aber auch der, seinem Handeln nach, eben nicht ein absoluter, Monarch, sondern er war jahrhundertelang in Kyoto auf einem Nebengleis der politischen Struktur abgestellt. Und dies ändert sich nun und darum dreht sich der erste Beitrag auch von Herrn Sprotte, nämlich um die Ablösung dieser politischen Struktur und schrittweise Aufbau einer neuen Struktur mit einer Verfassung nach teilweise preußischem Muster. Dann greift aber Sprotte aus im ersten Beitrag und geht auch auf gesellschaftliche Strukturen ein. Verschiedene Aspekte des gesellschaftlichen Lebens, wie Schulbildung, wie Aufbau des Militärs, Einführung neuer wissenschaftlicher Systeme, auch aus dem Westen und so weiter. Und da drin macht er eine Bemerkung in diesem ersten Beitrag zum Aspekt dieses neuen Mesi Status also des Status in dem damaligen Status, der erwähnenswert ist. Nämlich, er sagt, untergründig gab es schon 1825 ein bekannt gewordenen Text, neue Theorie, wird er einfach genannt, Shinron von einem politischen Denker, Aizawa sei der so etwas wie eine japanische Hegemonie im ostasiatischen Raum nahelegt. Also es ist so eine insonierung auf dieser spezifischen Abstammung der kaiserlichen Linie, relativ früh. Aber Sprotte streicht auch heraus und das ist ja auch allgemein in der Wissenschaft, akzeptiert, dass der eigentliche Umbruch in der Praxis eben erst mit der Medienerneuerung folgt. Feudale Struktur nennt er das. Das wäre übrigens ein Punkt, der in der weitergehenden wissenschaftlichen Diskussion heute nicht der Korrektur bedarf, aber vielleicht der terminologischen Neubedenkung. Wie nennt man das? Ist, sind das wirklich... Feudale Strukturen, da ist viel Forschung entstanden. Also die Strukturen bis 1868, wo liegen die Vorbedingungen der Modernisierung in der vormodernen Zeit? Gut, aber dann kommt eben dieser Bruch und wie Herr Sprotte schön schreibt, äh, sind das auch feudale obrigkeitsstaatliche Strukturen alten Musters, die aber, er spricht äh, unter Verwendung des Begriffes erfundene Traditionen dann von neuen Mustern, in eine Obrigkeitsstaatliche Monarchie neuer Art führen, ab 1868 Stück für Stück. Und was mir beim Lesen aufgefallen ist, auch damals schon in der Tagung sehr interessant war, war, Herr Sprotte hat ja ein umfassendes Wissen auch über diese Zeit. Also er hat zum Beispiel geguckt auf dem Beamtenapparat und sagt, ein funktionsfähiger Beamtenapparat, der ist also enorm. Wichtig, der wurde früh, dann nach der Medien erneuerung aufgebaut. Und äh, das bedeutet, es geht nicht nur um um eine geistig-politische Neuformierung und Neuwertung des Tenno, sondern es geht darum, auch diesen institutionellen Unterbau der Herrschaft, der politischen Herrschaft, auf neue Grundlagen zu stellen. Das alles ist geschehen und Dinge wie allgemeine Schulbildung Stück für Stück, gewisse Rechte für die Untertanen, wie es damals hieß, also noch nicht Bürger, Gesundheitswesen, Bildungswesen etc., das war alles im Aufbau erst, als dieser Krieg dann 1904 eröffnet wurde.
0: Der Krieg konnte auch deshalb geführt werden, weil die japanische Bevölkerung in weiten Teilen hinter dem militärischen Vorgehen des eigenen Regimes stand. Dass die Führung in Tokio und ihre Presse ein sehr einseitiges Bild japanischer Erfolge und Dominanz gezeichnet hatte, führte dann bei Kriegsende dazu, dass sich in Tokio sogar Unruhen entwickelten, weil die dort randalierenden Menschen glaubten, Japan sei durch den Friedensvertrag übervorteilt worden. Im September 1905 ereigneten sich die sogenannten Hibiya unruhen in denen sich auch die Wutbahn brach, dass Russland keine Reparationen zahlen sollte.
1: Diese Hibiya riots war nur die Spitze einer wachsenden antirussischen Stimmung in der Bevölkerung. Gefördert wurde diese Stimmung nach hans Analyse. Erstens durch ultranationalistische Gruppen, wie er das sagt. Das sind teilweise damals politische Vereinigungen kleineren Maßstabs, die sich von Anfang an stark nationalistisch eben repräsentiert haben. Zweitens durch Regierungsmitglieder, also einzelne Minister, die kommen schon auch aus Parteien. Das heißt, einzelne politische Parteien haben das dann angeheizt. Einzelne Leute, aber nicht die gesamte Regierung, diese antirussische Stimmung. Und drittens, und das ist eine hochinteressante Bemerkung von Herrn Spotte: es gab durchaus auch innerhalb der Frühsozialisten in Japan Gab es Tendenzen teilweise in der Bevölkerung auch, an die zu appellieren, mit einer Art übergreifender Bewegung asiatischer, man kann sagen, Sentiments in den Gegensatz gebracht zu Russland als einer westlichen Macht? Und sogar am Anfang der frühsozialistischen Bewegung in Japan gab es also auf dem, was man klischeehaft die Linke damals nennen könnte, eine gewisse Übereinstimmung in der Anfangsphase dieses Krieges mit diesem wachsenden antirussischen Gefühl in der Bevölkerung.
0: Japan hatte schon 1895, also nicht einmal 30 Jahre nach Öffnung des Landes und Beginn der Meiji-Reform, China besiegt und sich unter anderem Taiwan als Kriegsbeute gesichert. Die westlichen Kolonialmächte waren dabei offensichtlich so eine Art Vorbild, zwangen Japan aber auch, sich mit der Frage zu befassen, wo eigentlich der Platz des Landes in dieser internationalen Ordnung sein sollte.
1: Ab 1894-95, als der japanisch-chinesische Krieg im Gange war, taucht die Frage für Japan auf, wie können wir uns in dieser neu entstehenden Welt positionieren. Und äh, zwar nicht direkt im Sinne von Allianzen, sondern zunächst mal im Sinne von institutionellen Erfordernissen oder Arrangements. Ein Punkt dabei ist dass die japanische Seite geguckt hat, wie werden eigentlich die westlichen Großmächte zu Kolonialmächten. Und äh, nachdem sie das gründlichst auch von der juristischen Seite her aufgearbeitet haben, also die japanischen Gelehrten, Rechtsgelehrten und dann Politiker, sind sie selber ans Werk gegangen und haben in groben Umrissen, die vor dem russisch-japanischen liegende Weltordnung, beziehungsweise hier in Ostasien befindliche Staatenordnung aussah. Also sie haben gefragt danach, wie sieht das aus im rechtlichen Sinne. Denn um in den Club der westlichen Großmächte aufgenommen zu werden, benötigen wir natürlich auch Diplomatie. Also das geht nicht, dass man nur mit Militär irgendwie brutal eine Aggression begeht, sondern wir benötigen Diplomatie und das bedeutet Völkerrecht oder International Law. Und dann kam es zu einer, und das ist Gegenstand meines Beitrages, einer sehr interessanten Wolte, kann man sagen. Die internationale Ordnung in Ostasien stellte sich damals da unter chinesischem Einfluss stehend als ein System eines zentralen Staates, nämlich des chinesischen Kaiserreichs. Zudem alle anderen Länder, ob nun moderne Staaten oder nicht oder gerade auf dem Weg dahin oder nicht, in einem Unterordnungsverhältnis standen, wie tributäres Verhältnis zu dem chinesischen Kaiserhof oder andere Formen. Für Japan kam es jetzt darauf an, wollte es mit den westlichen Großmächten gleichziehen. Vor allen Dingen Korea aus dieser traditionellen chinesisch dominierten Weltordnung in Ostasien herauszunehmen. Und Japan hat dann tatsächlich das koreanische Kaiserreich entsprechend westlicher völkerrechtlicher doktrin da gab es also französische Rechtslehrer, aber auch deutsche Rechtslehrer in Tokio, dementsprechend Korea als unabhängigen Staat bezeichnet und gesagt, wir müssen, was die westlichen Juristen uns sagen, also Völkerrechtler uns sagen, mit diesem Staat in vertragliche Beziehungen eintreten. Dazu muss dieser Staat formal unabhängig sein. Indem Japan von der faktischen Politik, sehe ich im Moment ab, das Königreich Korea als unabhängigen Staat angesehen hat, gelang es Japan, Korea aus dieser chinesisch oder sinozentrierten traditionellen internationalen Ordnung herauszubrechen. Es wäre im Einzelnen zu untersuchen, wie froh die Koreaner schon am Anfang dieser Politik waren oder eben nicht waren. Ne? Nun, Korea war herausgebrochen. Das eigentliche Ziel aus der chinesisch dominierten Weltordnung war aber, in Korea selber als japanische Regierung eine Dominanz und als japanisches Militär eine Dominanz zu errichten und sogar noch weiterzugehen. Das eigentliche Ziel war, japanisch in Korea unter eine Form der japanischen Oberherrschaft zu bringen. Also gerade nicht unabhängig werden zu lassen, sondern in ein neues Subordinationsverhältnis reinzubekommen. Es passiert eine schrittweise terminologische Verschiebung des Status von Korea durch japanische Völkerrechtler und die Regierung in Tokio derart, dass aus dem unabhängigen Staat, formal unabhängigen Staat Korea, dann wurde ganz sogar kurze Zeit ein Kaiserreich Korea daraus, eine abgeschwächte Form zu machen, die die Unabhängigkeit nicht mehr impliziert. Also ein Protektorat, da muss es einen Protektor geben, also Japan. Korea sollte ein Protektorat werden. Und dieser Prozess lässt sich an sechs, sieben, wenn man so will, binationalen Verträgen, die aber auch international dann akzeptiert worden sind, lässt sich das festmachen, wie der koreanische Staat erstmal formal juristisch im Sinne vom Völkerrecht degradiert wird. Der Endpunkt ist 1910 erreicht, als nämlich ganz Korea eine Kolonie Japans wurde, wenn auch die Bezeichnungen variieren und völkerrechtlich ein anderes Wort dafür auch eingenommen wurde, zum Beispiel sagte man, ein Generalgouvernement der Osten Europas unter Hitler wurde errichtet in Seoul mit einem japanischen ja, Generalgouverneur und dann entsprechenden Institutionen. In der entstehenden neuen Ordnung in Ostasien wollte Japan selber gleichziehen mit den, wir sagen, Kolonialmächten westlicher Herkunft, um diplomatisch anerkannt zu werden von diesen Großmächten. Dazu gehören einfach Kolonien. Also wenn sie keine Kolonien haben, spielen sie in diesem Club keine Rolle. Also deswegen ist die völkerrechtliche Situation so spannend. Es dreht sich ja um Legitimierung und in dem Fall dreht es sich auch um Legalisierung. Also es muss tatsächlich juristisch gültig sein, der Status des betreffenden Landes. Nicht nur durch Herrschaft gestützt, sondern in Verträgen, Dokumenten festgeschrieben.
0: 2001 erschien die Doktorarbeit von Mike Sprotte. Sie trug den Titel Konfliktaustragung in autoritären Herrschaftssystemen. Konkret befasste er sich darin mit der frühsozialistischen Bewegung der Meiji-Zeit, also der Periode von 1868 bis 1912. Mike ging es darum zu verstehen, wie dieser autoritäre Meiji-Staat auf Regime- und Systemgegner reagierte. Mit Unterdrückung und viel Gewalt, wie man nachlesen kann. Ganz besonders ab dem Zeitpunkt, da einige wenige dieser Frühsozialisten einen Attentatsplan auf den Tenno schmiedeten. Das war die sogenannte Hochverratsaffäre der Jahre 1910-11. Wie freiheitlich war das politische System Japans jener Zeit? Mike vertrat die Ansicht, dass die Radikalisierung des japanischen Frühsozialismus auch eine Reaktion auf die rigiden Schutz-, Kontroll- und Repressionsmechanismen des Meiji-Staates war. Dr. Tino Schölz fasst zunächst einmal für uns zusammen, was es mit der Meiji-Zeit auf sich hatte.
2: Also wenn man versuchen sollte, die Meiji-Zeit in wenigen Worten zu charakterisieren, dann kann man das wahrscheinlich nur tun mit einer der tiefgreifendsten, zeitlich gesehen in einem relativ kurzen Zeitraum stattfindenden Transformationsphase, die Japan äh, aus einer vor frühmodernen Gesellschaft, aus einer primär agrarisch geprägten Gesellschaft aus einer ständischen hierarchischen Gesellschaft transformiert hat, modernisiert hat, hätte man früher gesagt, in einer moderne Industriegesellschaft mit einem Staat, mit einem politischen System, das, wenn auch sehr begrenzt, äh, nur in erste Partizipationsmöglichkeiten geboten hat. Ein Staat, der natürlich einerseits monarchisch-autoritär war, äh, der aber andererseits eben doch viele Keime bereits hatte äh, für eben dann auch demokratische Entwicklungen, die dann eben nach 1945 voll durchgeschlagen sind, wenn man an so etwas wie kommunale Selbstverwaltung und dergleichen mehr denkt. Eine Transformation, die sich eigentlich auf Alle Lebensbereiche erstreckte. Ja, also seine Politik und, und Wirtschaft habe ich schon kurz angerissen. Gesellschaft hat sich dramatisch verändert. Ja, die, Familie, die Beziehungen der Menschen zueinander. Eine Gesellschaft, die vorher, wie gesagt, eher ständig hierarchisch organisiert war, wird zu einer äh, Gesellschaft, die durch Klassen und Schichten geprägt ist, ja, durch eine Veränderung der Sozialbeziehungen. Ökonomie, der Aufbau ähm, von industriekapitalistischen Strukturen, dann später von finanzkapitalistischen Strukturen und so weiter. Das war wirklich eine eine Veränderung der Lebenswelt, äh, die die Menschen da in wenigen Jahrzehnten sagen, erlebt haben, geschaffen haben. Das, glaube ich, ist es, was bis heute eigentlich für jemanden, der sich mit der Meiji-Zeit beschäftigt, eigentlich auch die besondere Faszination ausmacht. Ja, ein, ein Nebeneinander von Alt und Neu. Ein Nebeneinander, eine Vermischung, eine Absonderung von verschiedensten Ideen, die teilweise aus dem Westen kamen, die teilweise aus Japan selbst kamen. Prozesse von Aneignung und Abstoßung, von Vermischung, eine sehr spezifische äh, Umbruchphase. Der besondere Reiz ist eben, wenn man die vergleichende Perspektive nochmal einnehmen möchte, dass es in einer Gesellschaft äh, diese Prozesse stattfinden, die eben nicht durch äh, die abendländisch-christliche Tradition geprägt ist, sondern eben durch eine eigene, also ein eigenes kulturelles und religiöses Fundament, oder dessen Hintergrund diese Prozesse stattfinden. Und das ist auch der besondere welthistorische Reiz, der von dieser Periode eigentlich ausgeht.
0: Welche Rolle spielte dann der Staat in dieser großen Transformationsphase und wo kommen die Frühsozialisten ins Bild?
2: Das Kernproblem ist, dass wir auf der einen Seite ein Staat haben, der in den ersten Jahren der Meiji-Zeit zunächst noch relativ offen war im Hinblick auf die Frage, wie er sich entwickeln wird und aber im Laufe der 1870er, 1880er Jahre sich immer mehr verfestigt und eigentlich sozusagen, einen mehr und mehr autoritären Charakter annimmt der allerdings auch ein Staat ist, der sich selbst als zentralen Akteur dieses Transformationsprozesses begreift. Es wäre falsch, die Meiji-Zeit als eine, so ein Top-Down-Projekt zu verstehen. Das ist nicht, aber der Meiji-Staat sieht sich selbst als ein zentraler Akteur beziehungsweise als ein Garant des Transformationsprozesses. Der versucht, Opposition und Partizipation weitgehend auszuschalten oder zu unterdrücken. Und die Frühsozialisten, glaube ich, die stoßen in die Lücke, dass es durch diese Transformationsprozesse zahlreiche Probleme gibt. Soziale Probleme, ökonomische Probleme. Und eben auch das politische Problem der fehlenden Partizipation. Und sie unterbreiten eigentlich ein alternatives Angebot einer Veränderung der japanischen Gesellschaft und eine Antwort auf die, die entstandenen Probleme, die aus der Modernisierung und vor allem aus der für die soziale Frage relevant gewesen sind.
0: Wie lautet denn die Kernfrage, die Mike Sprotte in seiner Doktorarbeit behandelt hat?
2: Die Frage ist also, wie geht der Staat als Akteur mit dieser entstehenden oppositionellen Bewegung und diesem Angebot, sozusagen diesem alternativen Angebot eigentlich um. Und welche Problemlösungsstrategien entwickelt der japanische Staat eigentlich für die Ursache für das Entstehen des Sozialismus, nämlich die soziale Frage, die vor allem, wie gesagt, auf der, äh, eben auf den ökonomischen Verwerfungen äh, beruht, die mit der Industrialisierung, mit der Lage der Landwirtschaft und so weiter ja ganz zentral verknüpft sind. Und die Antwort, die der japanische Staat gefunden hat, ist eine Antwort der Repression. ist eine Antwort Ausbau von Überwachungsmaßnahmen, Aufbau eines Überwachungsstaates, ja, eine zunehmende Stärkung der Polizei und dann eben eine Bekämpfung dieser, dieser Opposition. Bis hin eben dann in der Hochverratsaffäre ja auch bis hin zur physischen Vernichtung ähm, der Gegner. Aber das ist sozusagen ja das, ähm, das zentrale Thema, äh, um das es da an der Stelle geht. Und auch das kann man wiederum sagen, das ist eine Folge politischen Handels und eine Folge politischer Entscheidung. Ja, es hätte auch anders sein können. Denken wir mal an Deutschland, um diesen Vergleich nochmal ganz grob zu machen. Bismarcks Antwort war ja zunächst auch auf die entstehende Sozialdemokratie, zunächst also mit dem Sozialistengesetz über das Verbot. Und sozusagen zu gehen und parallel dann aber, das ist ja das berühmte Bild von Zuckerbrot und Peitsche, dann eben mit der Entwicklung des Sozialstaates tatsächlich eben auch die realen Probleme anzugehen. Und Das war ja nicht die des preußischen deutschen Staates, die soziale Frage unbedingt lösen zu wollen, sondern es war ein Problem, diese politische Opposition, dieser politischen Opposition das Wasser abzugraben. Nicht, Das war ja die Ursache für die Entwicklung in der bismarckischen Sozialgesetzgebung. Und diesen Weg hat Japan zwar auch eingeschlagen nach der Hochverratsaffäre, aber zu einem zu deutlich anderen Bedingungen deutlich reduziert. Also es gab ja eben, es gab natürlich keine Entwicklung eines, eines gleichwertigen Sozialstaatssystems, sondern in Japan setzt man eben auf die Wohlfahrtsgesellschaft. Auch das hat natürlich langfristige Folgen. Insofern ist diese Frage des Umgangs mit den Sozialisten, glaube ich, eine, die langfristig auch Pfade in der japanischen Entwicklung bedingt hat.
0: Was hat es dann mit der Hochverwaltsaffäre auf sich?
2: Der Hintergrund ist der, dass es eine kleine Gruppe von aktivisten gibt, die einen Attentat sowohl auf den meiji Tanner als auch auf den Thronfolger planen. Diese Planungen gedeihen so weit, dass zum einen also mehrfach diskutiert wird, wie dieses Attentat tatsächlich aussehen sollte, bis hin, dass also schon ausgelost worden ist, wer da wann welche Bombe zu werfen hat unter den Beteiligten. Auf der anderen Seite eben auch schon konkreter, weil man sich auch tatsächlich die Materialien, aus denen die Bombe herzustellen ist, geschafft hat und auch schon experimentiert hat, wie diese Bombe also konkret gebaut werden sollte. Also sagen, es war jenseits der rein theoretischen Planung, war man auch an dieser Stelle schon sagen, in die praktischen Planungen eingestiegen und Vorbereitungen eingestiegen. Das Ganze wurde durch Tätigkeit der Polizei dann bekannt. Ist zwar zunächst eher durch Zufall aufgedeckt worden, aber wurden dann in kurzer Zeit nicht nur die konkret an diesem Anschlagsplan Beteiligten verhaftet, sondern eben auch viele Personen aus ihrem Umfeld. Ich glaube, insgesamt waren das 24 oder 26 Personen, wieder sagen dann am Ende auch sagen alle vor Gericht gestellt wurden juristisch gesehen war das eben Hochverrat oder wurde das unter Hochverrat subsumiert also ein Anschlagsplan auf äh, das Staatsoberhaupt auf den Tenor das das unterlag eben nach dem japanischen Strafgesetzbuch tatsächlich dem Straftatbestand des Standes Hochverrates und auf denen stand die Todesstrafe und entsprechend ist auch die weit überwiegende Zahl ich meine wenn ich mich recht Inneres bis auf zwei äh, angeklagt, die dann zu hohen Haftstrafen verurteilt wurden, äh, weil sie nicht unmittelbar an den, an diesen Vorbereitungen und Planungen beteiligt gewesen sind, wurden die übrigen, ich glaube, 24 zum, zum Tode verurteilt und von denen die Hälfte dann auch tatsächlich hingerichtet. Die übrigen wurden dann noch einmal sagen. Durch persönlichen Gnadenakt des Tenno begnadigt und ihre Strafe in lebenslange Haftstrafen äh, umgewandelt.
0: Welche Folgen hatte der Prozess dann gegen die Frühsozialisten?
2: Der Prozess selber war ein Fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ja. Trotzdem ist über den Prozess. Also es ist dann über den Sachverhalt das versuchten Attentats auf den Tenno, auch dann über die Urteile und so weiter, ist natürlich in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Und ein wichtiger Befund ist eigentlich der, dass die Öffentlichkeit sich doch sehr deutlich gegen die Angeklagten auch gewandt hat. Und man also auch zumindest jedes nicht bekannt ist, zum Beispiel eine nennenswerte Kritik etwa an den Urteilen, etwa wie eben oder so auch nicht. Insofern hat die Hochverratsaffäre sicherlich auch schon dazu beigetragen, dass sozialistische Ideen insgesamt auch diskreditiert wurden durch diesen Anschlagsversuch. Zweitens hat der japanische Staat äh, in Form der Polizei, des Spitzewesens, der Zensur und so weiter noch einmal danach ganz massiv die, die Überwachungs- und Kontrollfunktion ausgeweitet. Die Zensur ist noch einmal sehr stark verschärft worden, also bis hin dass man das Wort Chakai kaum noch drucken durfte, sondern dass also in fast allen Publikationen dass so geschwärzt wurde, bis hin zu der hübschen Anekdote, dass, dass also selbst ein Text über, ich glaube, Ameisen, also seine Gesellschaft von Ameisen, also nicht mehr zulässig war, weil das eben dieses Wort Chakai an sich schon enthielt. Also insofern, ja, diese, diese Repressionsmaßnahmen und die Überwachungsmaßnahmen gegen den Sozialismus waren, eben auch nochmal, also sind sehr deutlich ausgeweitet worden. Und drittens kam natürlich hinzu, dass einfach die Mehrzahl der Protagonisten im Gefängnis saßen, tot waren oder auch das Land verlassen haben, weil sie noch zum Teil noch ins Exil gegangen sind. Also es gilt etwa für Katayama Sen, wenn später der späteren Führer der kommunistischen Partei dann einfach nach Moskau gegangen ist. Und insofern war das tatsächlich ein Todesstoß für diese frühsozialistische Bewegung, die dann, wie man so schön sagt, in der Eiszeit eingetreten ist. Also von Jidai nennen das die japanischen Historiker. Und es brauchte relativ lange, bis sie wieder endlich dann, so kann man sagen, in die Teilschutzzeit hinein, bis es wieder erste Regeln in Richtung von, von sozialistischen Ideen und noch äh, marxistischen Ideen gegeben hat. Also die Folge dieser Repressionsmaßnahmen, die waren doch sehr einschneidend. Und waren sicherlich auch ein Faktor dafür, würde ich sagen, um zu erklären, warum es vor 1945 äh, eben keine relevante sozialistische, sozialdemokratische ähm, Strömung in der japanischen Öffentlichkeit
0: Und die Perspektive, die Mike in seiner Dissertation wählte, war dann die des Staates, richtig?
2: Man kann diese Beschäftigung mit dem Frühsozialismus und dem Verhalten des japanischen Staates gegenüber diesen oppositionellen, dieser oppositionellen Bewegung eben auch verstehen als einen Versuch, nicht nur den Charakter des japanischen Staates zu verstehen, sondern die Beziehung von Bürger und Staat in Japan vor 1945 insgesamt zu analysieren. Und in seiner Dissertation hat Mike Sprotte das eben mit, einer sehr, mit einem sehr starken Fokus auf den Staat und um staatliches Handeln untersucht. Und in seinen späteren Arbeiten hat er da die Perspektive tatsächlich geändert, ist bei der Frage an sich geblieben, in welchem Verhältnis stehen Bürger und Staat zueinander, hat aber stärker den Fokus auf die Perspektive der Bürger in diesem, in diesem Beziehungsgeflecht äh, eigentlich gelegt. Und das hat er an verschiedenen Themen getan. Das eine war die Frage, Tonadigumi waren ein Thema, Protest im modernen Japan war ein anderes so ein Thema. Aber es waren auch Themen, die vermeintlich erstmal ziemlich weit weg zu sein scheinen, wie Gesellschaftstanz. Ne? und Also wie stark regiert eigentlich der Staat in, in, in solche sozialen Fragen hinein? Und auf der anderen Seite, wie bereitwillig nehmen eigentlich die Bürger dann Vorschriften, die vom Staat auskommen, tatsächlich auf? Und wie reagieren Sie eigentlich darauf? Und die Tonadigumi sind insofern wichtig, weil sie ja in der Zeit des asiatisch-pazifischen Krieges vor allen Dingen als die kleinste Einheit des japanischen Staates wahrgenommen wurden. Die Nachbarschaftsvereinigungen, die unterhalb der lokalen, unterhalb der Gemeindeebene, sozusagen, den, den Kreis kleiner von, von Nachbarschaften nicht, betrafen. Und die Frage war, wie weit regierte eigentlich der japanische Staat hier in die so sublokale Ebene hinein beziehungsweise wie verhielten sich eigentlich die Bürger auf dieser Ebene in Bezug auf den Staat und äh, vor allem eben die Mobilisierungserwartungen, die der japanische Staat im asiatisch-pazifischen Krieg an sie herantrug. Und ein wichtiger Punkt war eben dabei herauszuarbeiten, dass eben nicht alles nur eine Top-Down-Entwicklung gewesen ist, die also von oben anordnete und das Volk dann irgendwie in einer fieschen-sklavischen Haltung irgendwie es einfach nur übernommen, rezipiert und einfach umgesetzt hätte. Nein, sondern er hat eben versucht herauszuarbeiten, dass der sehr viel auch Eigeninitiativ von unten passiert ist. Er hat es an anderer Stelle auch versucht herauszuarbeiten für Organisationen in der Zeit des Asiatisch-Pazifischen Krieges. Also auch da, wie bereitwillig ist man eigentlich auf die Ideologie des totalen Krieges und der Mobilmachung des Tenorsystems und so weiter eingegangen. Und auch da hat er eben herausarbeiten können, dass es sehr häufig eben tatsächlich auch Initiativen von unten gewesen sind, die da eben eine Rolle gespielt haben. In Bezug auf Protest haben wir versucht, das auch nochmal. Das haben wir ein gemeinsames Projekt zu fragen. Wie entwickelt sich eigentlich, wie entwickeln sich eigentlich Protestformen in der japanischen Gesellschaft? Weil auch das sind natürlich ganz zentrale Themen, an denen sich zeigt, wie eine ja, wie, also die Bürgerstaatbeziehungen, äh, wie Öffentlichkeit, wie, ja, Demokratie oder Nichtdemokratie tatsächlich funktionieren, ja? Und da haben wir versucht, eben auch nochmal im langen Bogen seit der späten Edo-Zeit herauszuarbeiten, äh, wie hat sich eigentlich Protestverhalten verändert? Was waren Protestformen im Laufe der Zeit? Was waren Ziele von Protest? Wer waren eigentlich die Adressaten? Also solche Fragen haben wir da versucht zu berücksichtigen und darüber eigentlich zu fragen, wie sind eigentlich so die langfristigen Traditionslinien von Bürgerwissenschaft
0: Mike Sprotter hat neben dem Herausgeberbuch zum russisch-japanischen Krieg und seiner Dissertation zu den Frühsozialisten noch weitere wichtige Publikationen zur modernen Geschichte Japans beigetragen. Ein zentrales Werk war seine Übersetzung von Nishikawa Masao – der Erste Weltkrieg und die Sozialisten. Diese äußerst anspruchsvolle Übersetzung erschien im Jahre 1999, also noch vor seiner Dissertation. Professor Seifert erinnert sich dazu.
1: Für mich war dieses übersetzte Werk von diesem Historiker äh, Nishikawa Masao äh, ein Zeichen dafür, wie gründlich er sich mit der japanischen Sprache beschäftigt, speziell im historischen Bereich. Ne? Und das war für mich maßgeblich dafür, dass er dann nach Heidelberg äh, kommen sollte. Und er war dann von 2001 bis, 2000, bis 2008 September angestellt in der Japanologie Heidelberg. Also heute würde man auch schon sagen Assistenzprofessorin, das, äh, auf der Ebene war er.
0: Ab 2003 hat sich Mike der großen Mission gewidmet, eine Online-Bibliografie zur historischen Japan-Forschung auf die Beine zu stellen. Heute umfasst sie mehr als 3000 kuratierte Datensätze. Diese Datenbank ist ein äußerst hilfreiches und frei zugängliches Internet-Tool, dessen Link Sie in den Show Notes finden. Nutzen Sie sie, wenn Sie sich für die Geschichte Japans interessieren. Mike hat aber auch wesentlich zur sogenannten Initiative für historische Japanforschung beigetragen.
2: Der eigentliche Startpunkt war, wenn ich das Termin nicht richtig in Erinnerung habe, 2003. Ähm, allerdings, ähm sind die Diskussionen und ist die Idee, etwas in diese Richtung machen zu wollen, ein wenig älter. Und das hat sehr stark mit ähm, der damaligen Verfasstheit der Japanologentage und ähnlicher Konferenzen zu tun, wo man halt den Eindruck hatte, okay, das ist eine Art von Veranstaltung, wo man irgendwie kurz in 20 Minuten sein ähm, sein Forschungsthema vorstellen kann, Ergebnisse vorstellen kann, wo es dann kurz in 10 Minuten ein, zwei interessierte Nachfragen gibt. Aber was uns eigentlich fehlte äh, und was wir als großes Defizit wahrgenommen haben, war ähm, ja ein, ein wirkliches Diskussionsforum, eine Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, und das Ganze auch über die von uns auch damals sehr stark wahrgenommenen so hierarchischen Ebenen hinweg.
0: Mit Mike habe ich 1987 mein Studium an der Universität Bonn aufgenommen. Wir haben jahrelang gemeinsam bei einer japanischen Tageszeitung als studentische Assistenten gearbeitet, damals als Bonn noch Bundeshauptstadt war und die japanischen Korrespondenten im Bundespressehaus im Tulpenfeld und im mittlerweile abgerissenen Bonn-Center ihre Büros hatten. Als Wissenschaftler gehörte Mike zu der Gruppe derjenigen, denen ich sowohl von Herzen als auch mit meinem Verstand eine Professur gewünscht hätte. Aber die brauchte er nicht, um in seiner Forschung und seiner Lehre zu glänzen. In seinem privaten Blog hat er kenntnisreich über historische Japanforschung geschrieben, wobei die von ihm und Tino Schölz organisierte und eben schon erwähnte Initiative zur historischen Japanforschung immer besondere Aufmerksamkeit genoss. Diese Initiative trifft sich übrigens das nächste Mal am 15. und 16. Juni an der Universität Bonn, wenn Sie Lust haben. Und dort wird man Mike sicherlich gedenken, denn er starb am 3. Dezember des letzten Jahres im Alter von 59 Jahren. Er fehlt vielen, er fehlt mir, auch als Freund. Sein wissenschaftliches Leben aber ist weiter für uns da. Wir sollten Nutzen daraus ziehen.